0: Sabe quando a sua avó pede o que você faz a vida e a gente não sabe muito bem como explicar? Explicar o que a é marketing digital pode ser complicado, de marketing complicou um pouquinho mais e se a gente chegar e dizer, então vó, eu sou copywriter, provavelmente ela vai achar que é doença. Porém, em marketing digital o termo não é tão incomum e também é conhecido de um jeito bem mais popular, que é o famoso redator. E quando estamos em redação publicitária, a pergunta comum que aparece é... Mas como você escreve sobre o que você não conhece? Como você faz os textos dos seus clientes para o blog deles? Como ir para o lado técnico se você não conhece tudo sobre aquele produto? É pra conversar sobre copywriting, técnicas e textos e como a gente faz todo esse processo aqui na Fluxo, que hoje eu tô com o nosso time de conteúdo da firma pra falar aqui comigo. O que foi uma delícia é que a gente nem precisou se mudar de sala pra conversar, porque estamos todo mundo juntinho aqui. Então, Maria e Ruben, sejam bem-vindos e desde já obrigada por ter topado o desafio de conversar comigo no nosso podcast. E aí, galera, tudo bem? Então, eu sou a
1: Maria, tô na Fluxo tem um ano já e trabalho com a galera de conteúdo. E tenho aqui do meu lado o Ruben, tudo bem, Bem. Tudo bem, Mariá? Tudo
2: bem, Yara? Tudo bem, galera? Eu sou Rubens, eu tô na Fluxo faz um mês, eu sou novato aqui, mas eu produzo conteúdo faz oito anos. Parece que é um novato, não tô novato. <risos> o menininho
0: já tem uma certidade aí. Então... Tem, tem uma experiência é. ali. <risos> então, vamos começar bem do começo mesmo, que é o, o que é copywriting. É de passar no pão, é bactéria. <risos> o que que é isso? Que até pouco tempo atrás a gente englobava tudo isso dentro da redação publicitária área e aí veio o termo ah, eu escrevo pra internet né, eu sou um... Surgiu o web writer É, surgiu o web writer e agora tem o copy e o um copywriter né, ou o copywriting dentre de todos esses termos em inglês que a gente faz um orochocho ali pra falar o que que é essa técnica
1: Então, na verdade o copywriting é uma técnica de criação de texto e a ideia é que você faça um texto que, que seja direto. O texto acaba sendo criado com um caráter muito persuasivo e tem gatilhos para despertar o interesse do leitor de forma
2: rápida. Então, ele é uma redação publicitária, mas é uma técnica que o redator usa para aquela redação ser persuasiva, para ela convencer, para ela mostrar argumentos que vão convencer a pessoa que aquele produto, aquele serviço, é o que ela está procurando.
0: Acho que a principal diferença é que a gente tem aquele texto, quem sabe, que vem da revista, que vem do jornal, que ele é um texto informativo, uhum. mas ele é um texto que ele ele não tem essa estrutura tão bem pensada, né? Talvez ele tenha um, um floreio ali no meio, ele tenha uma coisa mais conceitual e tudo bem, porque esse formato ele ele abraça, né, toda essa redação. E no e de marketing a gente precisa daquele texto 500 palavras muito bem aproveitadas, exatamente. <risos> então vem essa técnica de você ter um texto muito constru... muito bem construído para gerar conversão, para gerar vendas. É mais ou menos isso. Exatamente. Isso aí. Então, só para a gente citar como um exemplo, se a gente tem um, como objetivo o um download de um e-book ou o um teste grátis no software, a gente vai construir um texto totalmente voltado para mostrar por que, que a pessoa tem que baixar aquele e-book, por que, que a pessoa tem que fazer
1: aquele teste grátis naquele software. Então, quando a gente vai criar o um copywriting, a gente tem que fazer uma pesquisa muito bem pensada do mercado, do produto do e do serviço, enfim, do que for, e também do público dessa empresa. Por que esse? Porque você tem que deixar um pouco não, não adianta você ser muito abrangente né? porque a gente tá indo no mercado que tem muita gente querendo muita atenção também tempo inteiro e a gente tem que conversar, com quem você, a gente precisa conversar com o nosso queridíssimo vídeo qualificado, e o copywriting ele é perfeito pra isso porque como você constrói esses argumentos já pensado pra pessoa, fica muito mais fácil você converter uma pessoa que tem tendência a gostar de você e comprar com você
0: e de novo, eu acho que, cara tá sendo, cara, assim, figurinha marcada nesse podcast, todo episódio parece que eu falo disso, é, mas de novo a gente fala sobre planejamento, persona e conhecer o mercado. Exatamente. Quando você sabe com quem você tá falando, você melhora a tua comunicação com ela, né? Então se a gente sabe quem é nosso cliente, quem, né, que produto que a gente está oferecendo para esse cliente, a gente tem uma redação muito mais assertiva, né? a gente sabe em que jornada de compra essa pessoa, né? em que ponto da jornada de compra essa pessoa tá, e o nosso copywriting vai ser muito legal.
2: Exatamente. Eu vou fazer umas informações aqui dos bastidores. A primeira coisa que eu aprendi pedi quando eu entrei na Fluxo foram as pessoas quem são os nossos clientes e quem são as pessoas que eles atendem para quem que a gente está escrevendo então o que a o Yara falou o que a Maria tá falando a gente precisa conhecer para quem a gente tá falando para poder escrever alguma coisa que eles vão se interessar e que vai gerar uma conversão
0: e o legal aqui aqui da Fluxo é que a gente tem essa, essa dupla persona a gente tem a persona da Fluxo que é quem a Fluxo atende né e a gente tem os clientes os nossos clientes então a gente tem que conhecer a persona lá no fim porque por mais que a, a nós somos uma agência B2B Às vezes o nosso cliente é B2C né? Ou B2B. o nosso cliente também é B2B mas a gente tem que conhecer toda essa a outra ponta, né? Todo esse processo até chegar lá na outra ponta. Então a gente tem essa persona interna e a gente tem quem tá comprando da nossa persona. São muitas jornadas de compra aí pra gente conhecer. É, muitas
2: pessoas. É muito, é muito copyright nesse mesmo também. E galera,
0: vocês que estão nessa aí todo dia escrevendo freneticamente, né? Vamos dizer que nessa sala aqui tem essência de erva doce pra manter a galera <risos> calma e tudo mais. É <risos> Porque os dedinhos são nervosos dentro dessa sala. Mas quais seriam os primeiros passos aí para a gente entender a estrutura do texto? É pensar o mercado, é pensar o produto, o serviço da empresa também. Mas qual que é a ideia central ali do, do texto, de um texto em copywriting? Eu não sei nem como dizer, sendo um texto de copywriting, um texto em copywriting, de um texto. Eu vou parar por aqui. Né? <risos> qual, qual é a ideia central desse texto?
1: A ideia central é fazer uma proposta única de venda, que é o conhecidíssimo, quer dizer, não tão conhecidíssimo, mas aqui no meio do marketing é conhecidíssimo Uh, PUV. E o que seria então esse PUV, né? Essa proposta única de venda? É a gente entender qual é o diferencial dessa marca. Porque quando você tá lá escolhendo qual vai ser o produtinho que você vai comprar, você que tá aqui do outro lado tem que pensar o que é, que é diferente no meu produto que vai fazer com que a pessoa escolha o meu produto e não o produto da minha concorrência. E é nisso que é
0: focado com o copyright. E é interessante dizer que essa proposta única de vendas ela parece ser algo muito fundo de funil, né? Porque parece. Parece que você vai estar falando da sua própria empresa o tempo todo, né? Que isso vai ser meio eu assim, né? Então, eu tô sempre mostrando minha proposta única de vendas. Então, você tá dizendo que todo texto que eu escrever, que o meu blog inteiro tem que ser eu falando sobre eu mesmo, com o meu ego gigante, mostrando como eu sou bom. E não, né? Não é isso. Então, existe ainda aquele texto topo de funil, existe ainda aquele texto meio de funil, existe esse relacionamento antes de você falar sobre a sua empresa, só que ainda assim... Você já pode hum. guiar esse seu leitor para dizer assim, cara, sem querer eu já tô te mostrando o que, o que eu quero te mostrar, né?
1: Sem querer, você já tá consumindo um pouquinho da minha empresa. Isso mesmo, porque a proposta única de valor de uma empresa ela é baseada no quê? Na dor do seu cliente então o foco, ele é o seu cliente não é a sua marca, a sua marca ela tá ali do ladinho dizendo, ah, esse é o seu, esse é o seu programinha, olha eu aqui sendo a tá solução do né, meu querido, e isso aparece em todo o funil de, uh, todo o funil da galera ali lendo seu post blog, baixando seu ebook, então é, é um processo longo, quando a gente fala que o texto é direto a gente acha que o processo, o processo é curto mas na verdade o processo é longo, a técnica é que é
2: aplicada em todos os passos a diferença é que ela não é tão incisiva você não tá falando sobre o seu produto o tempo todo, você tá com o você nossa, tá falando sobre como resolver o problema para ele. E você deixa algumas pistas. Cara, você quer resolver esse teu problema? Eu tô te dando várias dicas, mas olha aqui, se você usar isso aqui, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito melhor para você. Com certeza.
0: Então é basicamente uma, é uma técnica aí de, de persuasão que você usa muito textão mesmo mas é pra você guiar o seu lead, você guiar o seu eleitor pra um objetivo específico, né? Então, acho que a principal diferença entre umas simples... Olha, nossa, os redatores vão me amar agora. <risos> mas você é uma simples redação publicitária com copywriting, é que esse copywriting, ele é um texto realmente pensado, estruturado, e ele é ali calculado uhum. para dar certo, para fazer dar certo, para a gente atingir esse objetivo, né? Enquanto uma redação, é, você tem um, né, um texto blog comum, você pode ter, ter toda uma, uma possibilidade criativa ali no meio que você pode explorar, né? Que às vezes vai fugir um pouco desse seu objetivo, né? Ou você não tem esse objetivo de conversão, de venda, de download, de nada. Então você usa essa tua liberdade
2: de escrita para outro foco. É uma palavra-chave, uma coisa essencial no copywriting é a CTA, é a call to action. Você precisa no seu texto chamar o teu leitor para algum tipo de ação. Se é baixar o e-book, se é acessar outros postos, ou se é para comprar alguma coisa, você precisa ter essa CTA em algum momento do seu texto.
0: E a gente pode dizer, então, que esse copywriting ele é, na verdade, uma promessa, né? A gente sempre está oferecendo alguma coisa com ele, então ele sempre vai ser essa promessa de algo, seja qual for o formato que ele esteja, né? Lembrando que o copywriting ele pode ser aplicado em anúncio, em post blog, e em e-mail, em, no post da rede social, ele, né, ele é uma, uma técnica que você aplica em qualquer formato dentro da sua empresa, é, por mais que a gente consiga imaginar ele muito melhor dentro do post blog, que você tem aquela estrutura maior de texto, ele pode ser oferecido em qualquer estrutura, qualquer formato, então seja qual for o formato, você está oferecendo essa promessa para o cara, né? vem comigo que você vai ter alguma coisa. Exatamente.
2: Mas é muito importante que você precisa Cumprir essa promessa. Você não pode fazer promessas vazias, senão você esvazia todo o seu copyright. É um ponto-chave você falar a verdade, você cumprir a promessa. Se você falar pro cliente que ele vai aumentar as vendas em 30%, o teu produto precisa garantir que as vendas dele aumentem. Então você vai estar mentindo. Essa, essa promessa não pode ser falsa. É, né? A gente tem que saber o que
0: prometer. <risos> e puxando um pouco, então, mais essas boas práticas aí de copywriting pra galera. É, falar sempre a verdade, então, é uma ótima dica, né? Não só pro para pra vida, né? Vamos levar essa pra vida mesmo. É. Com certeza. Né? É, o que mais? Eu diria que a gente ter cuidado com o que está sendo escrito ali, a linguagem, o tom de voz. De novo, nosso planejamento e nossa persona volta aqui, né? A gente adequar a linguagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos lendo. É, a gente adequar esse tom de voz, se a gente está pegando um tom de voz mais educacional, mais autoritário, né? Qual, é, Como que a pessoa vai se sentir lendo aquele nosso texto e o que mais
2: a gente pode dizer ali? Você precisa criar uma conexão com esse leitor. Você conhecendo a persona, você faz ele sentir. Identificado, você faz com que ele sinta que esse texto foi escrito pra ele, pra curar a dor dele. Então essa é uma técnica que enriquece muito o seu copyright. Se ele estiver lendo e falar, cara, isso aqui foi escrito pra mim... É meio caminho andado, ele já tá quase convertido.
1: É aquela história da humanização, né? A gente sabe que é a marca que tá conversando com o cliente, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, são pessoas conversando com pessoas, né? Então, você tem que levar a, o ponto de vista do seu cliente em conta, no meio de todo esse processinho aí, pra garantir que ele vai ser realmente eficiente E eu acho que investir em storytelling é fundamental pra isso,
0: né? Ah, com certeza. Quando você não tá falando, por mais que seja um texto técnico, você não tá jogando um monte de sigla e um monte de é, coisas chata na cara do seu cliente, mas sim você está contando uma história, uhum. você tá gerando uma conversa realmente. Então apostar em storytelling é muito, é muito bacana, mesmo um texto é, técnico, um texto fundo de funil,
1: né? Exatamente. A gente precisa também encontrar, mas a gente tem que encontrar também o um equilíbrio, né? Não adianta a gente fazer um conteúdo super amplo, que qualquer pessoa vai estar lendo e entendendo. A gente tem que falar com quem a gente quer falar. Então lembrar que a gente tem que nichar o conteúdo, mas também não ser tão técnico o tempo inteiro, né?
0: E não ter medo, né? Não ter medo de nichar. Uhum. Aqui na fruta
1: mesmo, a gente tem esse exemplo que
0: nós atendemos muitas empresas de software e a gente não viu problema algum nesse nicho. Hoje nós somos uma agência de inbound focada em empresas de software. A nossa persona está dentro dessas empresas e isso só nos gerou mais autoridade, porque quanto mais a gente escreve sobre software, quanto mais a gente entende como funciona o processo dentro dessas empresas, melhor é o nosso conteúdo, né? Então, é, a gente não precisa ter medo do nicho também. E, pessoal, agora é a hora de falar bastidores. É como é que é aqui dentro da Fluxo? Como é que é pra gente escrever textos sobre clientes que a gente, às vezes, conheceu agora, assuntos que a gente conheceu agora, como é que é o processo de escrita de vocês, o processo criativo de vocês? Então,
1: tudo começa com a gente entendendo quem é o cliente, né? Então, quem é a empresa que contratou a fluxo, Quem é o cliente dessa empresa? O que, que realmente essa pessoa tá vendendo? No caso, né, de uma empresa de software? Uh, quais seriam as funcionalidades? desse software, com o que a gente vai estar falando de fato. E aí, partindo disso, a gente começa a entender qual que é todo o universo que está envolto nele. E a gente começa a puxar os assuntos desse universo para a nossa realidade, para começar a escrever sobre ele. Então, toda vez que a gente escreve um post blog novo, por exemplo, é um estudo sobre o assunto que a gente tem que fazer.
2: A gente precisa ler muito. Pesquisa, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Sim. Quando você vai escrever um post blog sobre um software de educação, você precisa aprender siglas com o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu não fazia ideia do que era o BNCC até eu escrever isso, mas eu tive que aprender. Nós tivemos que aprender e nós fomos uhum. especialistas em BNCC, de tanto que a gente leu sobre o assunto. E apenas um assunto. BNCC, LGPD, PPP são tantas coisas que a gente uhum. estuda e né? aprende se torna conhecedor que sem isso a gente não é capaz de escrever adequadamente.
1: Uhum. E principalmente porque como a gente trabalha muito com software então LGPD é um assunto que a gente está pesquisando há muito tempo. Então não é um assunto que aqui dentro a gente já está super acostumado a escrever, a gente já conhece. Então quanto mais a gente adentra nesse mundo da empresa faz, né, a gente a gente começa a entender mais coisas são as peculiaridades sobre os assuntos que estão envolvidos em em volta ali. Faz parte do nosso dia-a-dia, do dia, nosso trabalho, né?
0: Faz parte também desse nosso processo. Tem toda essa parte de pesquisa e é, uma coisa que eu gosto muito do nosso processo interno é a gente também fazer pesquisa de palavras-chave, a gente fazer essa pesquisa funilada, uhum. é, a gente ver o que que já tem sobre esse assunto na internet, a gente pegar pontos de vista diferentes, né? Então, é, não só conhecer sobre a assunto, mas conhecer, assim, quais são os gatilhos que a gente vai usar dentro desse assunto, né? Então, ah, o exemplo da BNCC, base comum nacional, não, base nacional comum popular. Ok, a gente entendeu a BNCC, mas e agora? O que que os professores estão buscando sobre BNCC? O que que o gestor da escola tá buscando sobre BNCC? O que que é importante para eles agora, nesse momento, né? Não é só, talvez, conhecer a BNCC, talvez eles já conheçam, mas qual é, qual é o gatilho mental que eu vou usar nesse texto sobre o BNCC pra pegar essa persona, pra pegar a dor dela, né? Talvez é, como que eu vou adaptar a BNCC na minha escola? Como é que eu vou começar meu planejamento escolar de 2020 de acordo com a BNCC? Então, eu acho é, essa, essa passagem de você pegar um assunto e realmente transformar ele num texto fundo de funil, né? Ou, enfim. Uhum. Mas você realmente transformar ele num texto voltado pra conversão, eu acho esse processo muito gostoso. Assim. Uhum. Com certeza, verdade.
1: Isso é um negócio muito interessante, né? Às vezes, até quando a minha avó perguntou pra mim, falou, mas, não, mas o que, é que você faz? Então, vó, sabe quando você, quando você pede uma coisa pra ti, ela pega e digita lá no Google? Tô lendo o que a tia escreveu lá no Google. Eu sei quantas pessoas escreveram o que a tia escreveu no Google. <risos> e é isso que a gente usa pra escolher os assuntos que serão pautados e também entender como a gente vai escrever sobre eles, né?
2: E trazer algo a mais, trazer algo diferente. E Não é suficiente você escrever sobre alguma coisa e escrever o que já tá na internet mais que essas pessoas vão encontrar, que seja exclusivo, que seja nosso e que vai enriquecer mais o conhecimento de quem tá lendo. Você precisa ajudar o teu leitor, senão não adianta ser copyright. copywriter. É, é lembrar sempre, né?
0: Você precisa ser útil, uhum. senão é só um texto na internet. Exatamente. Então, galera, a gente conversou hoje um pouquinho sobre copywriting, sobre como é ser um copywriter. Meu Deus, eu vou colocar no meu LinkedIn a copywriter e como que é todo esse processo né, de você ter um texto totalmente voltado para uma conversão, para um objetivo bem específico. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se animem aí e se vocês quiserem saber o que é um copywriting, copywriting na prática, dá uma olhada no blog da Flux, que lá tem vários textos <risos> e todos eles são a partir dessa técnica e todos eles foram escritos pela Maria e pelo Rubens aqui e por outros profissionais da Flux, eu já escrevi também ou outra, outras galera aqui na empresa também já escreveram. Então lá tem muita dessa técnica aplicada e dá pra vocês aí na prática como que tudo funciona. Dá uma olhadinha também nos nossos materiais ricos, que são todos gratuitos e que são muito legais. E nós já temos aqui cinco episódios aí no nosso podcast, então tem bastante coisa pra ouvir, tem muito conteúdo já aqui também. E tá vindo mais também? Tá vindo mais também, Sim. né? Só tá difícil manter a regularidade ali, mas a gente tá consertando isso daqui. Tá, vai Sim. dar certo, vai dar tudo certo. Né? Maria e Rubens, muito obrigada por terem topado o desafio de gravar esse podcast, mesmo com todo o nervosismo nessa empresa. De pouquinho em pouquinho, quem tá nos ouvindo aí desde o primeiro tá, tá ligado, já que de pouquinho em pouquinho eu tô puxando o povo porque... Eu tô conseguindo vencer essa batalha. Então, muito obrigada
1: e que vocês participem mais vezes. Ah, com certeza, eu só chamar que a gente vem, tipo, gostou de falar aí com a galera. Então, lembrando que fica com a gente nas redes sociais: a gente tem Instagram, tem Facebook, pra ver a nossa carinha lá nas redes. Eu apareço de vez em quando, Rubens, Ayara e todo mundo aí, a galera. E um beijo pra vocês, espero que vocês tenham entendido e gostado. Valeu, galera. Um
2: prazer estar aqui com vocês. E um abração.
1: Isso. Beijo, tchau.
2: Beijo, tchau, tchau. <risos>